0: Ciao sono Riccardo, CEO di Will e sono qui per dirti che da oggi se vuoi puoi darci una mano, puoi contribuire al progetto di Will attraverso la nostra membership, puoi sostenerci in cambio ti daremo una serie di contenuti eh, speciali, ti daremo modo di entrare ancora di più dentro al progetto di Will sono tre anni che ci eh, sostenete, ci incoraggiate ci date un sacco di entusiasmo, abbiamo pensato che eh, fosse utile darvi modo di sostenerci in maniera ancora più concreta, trovate tutte le informazioni nel link in descrizione ciao
1: ciao io sono Silvia Boccarti giornalista
0: e io sono Francesco Rocchetti segretario generale dell'ISPI
1: questo è Globally il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il ruolo delle potenze del golfo in questo nuovo conflitto spiegate in modo chiaro.
1: Le notizie frenetiche e terribili che stiamo ricevendo in queste ore dalla guerra in corso tra Massa e Israele vanno inserite in un contesto più ampio che include rapporti e relazioni tra paesi di tutta l'area. Negli ultimi anni il Medio Oriente ha visto una fase nuova dei processi di distensione. Al centro importanti attori regionali come la Turchia, che ha normalizzato le sue relazioni con alcuni paesi del Golfo, con Israele e con l'Egitto, o l'Arabia Saudita con l'Iran, anche grazie alla mediazione cinese. Su questo sfondo, quali sono le eventuali conseguenze dell'escalation di violenza tra Israele e Hamas per la regione? E quali gli interessi dei paesi dell'area? Oggi ne parliamo con Eleonora Ardemagni, analista esperta di golfo per l'ISPI e docente all'Università Cattolica. Ciao Eleonora.
2: Buonasera.
0: Eleonora, inizio subito provando a dare un po' di contesto. Negli scorsi mesi erano stati fatti passi avanti molto significativi verso una distensione dei rapporti tra Israele e i paesi arabi. Si è parlato moltissimo di normalizzazione delle relazioni che effettivamente era avvenuta con un numero significativo di paesi dell'area e che sembrava poter culminare con la normalizzazione delle relazioni con il paese arabo per eccellenza, il più importante dell'area, l'Arabia Saudita. Certo, sappiamo che proprio l'Arabia Saudita aveva sempre difeso la causa palestinese e che proprio per arrivare a una normalizzazione delle relazioni con Israele chiedeva più garanzie per il popolo palestinese. In aggiunta a tutto questo, negli ultimi tempi, un po' sorpresa, era arrivato questo processo negoziale, questo accordo tra Iran e Arabia Saudita, nemici storici della regione, brokerato dalla Cina. Ecco, in questo contesto di distensione, apparente almeno, di un'area del mondo che era sempre stata caratterizzata da conflittualità incredibili, tensioni, ecco, in questo contesto è arrivato l'attacco di Hamas, che alcuni osservatori... Dicono che non sia si arrivato per caso, ma che serva appunto a sparigliare le carte di un disegno del Medio Oriente dal quale i palestinesi sembravano rimanere ai margini. È un grande stop al processo di normalizzazione questo?
2: Inizierei con una riflessione, perché eh, dal 2021 abbiamo visto in Medio Oriente di fatto due schemi di gioco che eh, si sono svolti eh, in maniera parallela. Da un lato abbiamo visto appunto i processi di normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele, quindi gli Emirati, il Bahrain, eh, Marocco e Sudan eh, e questo, eh, questa normalizzazione eh, informale eh, in corso tra Ehm, l'Arabia Saudita e Israele e dall'altra parte abbiamo visto un altro corpo, quello invece della distensione tra eh, Arabia Saudita e, e Iran Una, um, un evento politico che ha portato con sé anche la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i Sauditi e la Siria eh, il ritorno dell'ambasciatore eh, saudita in Libano per esempio addirittura l'apertura di un canale di dialogo diretto tra eh, i sauditi e gli uti in Yemen sostenuti eh, militarmente eh, dall'Iran quindi due schemi di gioco lo schema di Abramo per semplificare e quello invece della distensione tra sauditi iraniani e alleati degli iraniani nella regione Poi eh, il cortocircuito, direi, quello che è avvenuto eh, con l'attacco di Hamas a Israele eh, sabato sabato scorso, il cortocircuito fra questi due eh, schemi. E quindi un'Arabia Saudita che si trova in una posizione di politica estera davvero eh, delicata, perché questa guerra danneggia danneggia molto Riyadh. Innanzitutto perché la normalizzazione in corso con con gli israeliani, era parte eh, per Riyadh di un uh, processo più ampio di uh, rinegoziazione della uh, partnership speciale con gli Stati Uniti, perché infatti insieme al uh, possibile uh, riconoscimento di Israele i, i Sauditi stavano negoziando con gli Stati Uniti anche una uh, serie di garanzie di sicurezza in caso di attacco a Riyadh e cooperazione da parte americana uh, per il nucleare a scopi civili eh, di Riyadh quindi tre dossier Israele eh, garanzie di sicurezza nucleare e civile che procedevano insieme e adesso questa guerra eh, blocca di fatto mette in difficoltà tutti questi eh, rivoli della politica estera saudita e quindi anche del rapporto fra Riyadh e, e Washington poi c'è Vision 2030 il processo di diversificazione economica dell'Arabia Saudita oltre il petrolio che eh, può risentire di questa guerra perché necessita di stabilità regionale per poter centrare i propri obiettivi Eh, proprio perché è un processo di ehm, eh, ristrutturazione dell'economia e della società saudite che si basa su infrastrutture su grandi eventi internazionali su... eh, turismo, eh, quindi eh, non può beneficiare di una fase di instabilità eh, così così forte. Un'altra ragione secondo me per la quale questa guerra mette in difficoltà eh, gli obiettivi eh, regionali eh, dell'Arabia Saudita è il rapporto con Eh, l'Iran. C'è stata la ripresa delle relazioni lo scorso marzo, come, come ricordavi tu, mediata da Oman, e Iraq, poi suggellata a a Pechino con con la firma di questo questo accordo, ma eh, sullo sfondo continuano ad esserci gli attori eh, armati non statali che eh, che l'Iran sostiene e arma nella regione e che possono essere eh, un fattore ulteriore di instabilità. Vedremo i contorni eh, geografici che questa guerra eh, assumerà nelle prossime ore, settimane, speriamo rimanga circoscritta, ma eh, questo è un altro punto di domanda. Quindi questo conflitto potrebbe anche mettere in difficoltà la distensione che stava procedendo tra sauditi e iraniani eh, nella regione. E poi c'è, direi, anche una quarta ragione eh, che mette in difficoltà l'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman ed è proprio il tema dell'estremismo islamico e del terrorismo di matrice islamista, perché questa, questa guerra può risvegliare, eh, può risvegliare questi fenomeni e, e questo sarebbe davvero ehm, estremamente difficile da affrontare per il principe ereditario saudita che ha parlato spesso nei suoi discorsi, nelle sue interviste di voler dar vita, eh, rivitalizzare l'islam moderato saudita, di voler, ehm, addirittura questo questo l'abbiamo capito dalle sue scelte, di voler depotenziare la la connotazione religiosa dell'identità saudita, proprio per ehm, spingere ulteriormente... Il, il regno eh, a, a ritrovarsi, i giovani, i giovani sauditi a ritrovarsi eh, e a stringersi intorno alla famiglia reale. Quindi queste sono, sono quattro dinamiche direi da guardare perché eh, ci fanno capire quanto questa guerra danneggi, eh, danneggi eh, la strategia regionale dei sauditi.
0: E allora, Eleonora, che cosa farà MBS Mohammed bin Salman, cioè il principe ereditario saudita che ha di fatto in mano le eredi nel paese? Che cosa farà ora?
2: Potrebbe ritornare sui suoi passi, visto che solo due settimane fa in un'intervista americana aveva detto che ogni giorno Riyadh si avvicina di più a un accordo con Israele, quindi si è risposto molto. Ma ritornare sui suoi passi significherebbe mostrare una leadership debole, secondo me. Eh, E questa debolezza avrebbe dei costi, penso, sia sul piano interno che sul piano regionale. Oppure potrebbe congelare ehm, la normalizzazione con Israele, allungare i tempi, ma continuare su questa, su questa strada. Ovviamente eh, spingendo al tempo stesso perché da parte araba e da parte anche israeliana ci sia una, una, ehm, un'idea, un'offerta anche per, per i palestinesi. Eh, oggi c'è stata la telefonata, la prima telefonata tra Mohammed bin Salman e il presidente iraniano e eh, nel comunicato stampa della, eh, dell'Agenzia di Stampa Saudita eh, cosa che invece altri, altre agenzie che hanno ripreso appunto la, la, questa chiamata non, non viene messa in evidenza a questo punto c'è eh, l'opposizione virgolettato da parte appunto del, del regno a qualsiasi cosa colpisca eh, i civili e provochi perdite eh, di vite innocenti è una frase che a noi può sembrare banale, però contestualizzata in quello che sta accadendo eh, è un primo segnale di un'Arabia Saudita sicuramente in difficoltà dal punto di vista della politica estera, ma che cerca di eh, mantenere un un equilibrio tra eh, la sua tradizionale posizione e ciò che stava eh, provando a perseguire nei mesi e nelle settimane passate in direzione appunto eh, degli accordi di Abramo quindi io non darei ancora per archiviata questa stagione di normalizzazione sicuramente sarà messa sotto forte pressione e ne riparleremo fra parecchio tempo mi fermo qui
1: Eleonora adesso vorrei guardare un attimo agli Emirati Arabi Uniti che sono il paese tra i primi firmatari degli accordi di Abramo con Israele ecco tu come la vedi Eleonora? Cioè, Secondo te l'accordo tra Israele e gli Emirati reggerà? Quali potrebbero essere le conseguenze e come si sta muovendo eh, Abu Dhabi in questo momento, in questa fase?
2: Eh, gli Emirati sono stati davvero la prepista degli, degli accordi di Abramo nella regione e ieri due giorni fa il ministro eh, del commercio eh, emiratino eh, a una domanda dei giornalisti su appunto gli accordi di Abramo ha risposto noi non mischiamo il commercio con la la politica. E questa frase eh, secondo me mette molto bene in evidenza il grande pragmatismo degli Emirati Arabi Uniti che è quel pragmatismo che avevamo già conosciuto eh, negli ultimi anni soprattutto nell'ultimo biennio, quando eh, gli Emirati Arabi si erano eh, rapidamente riposizionati da una eh, postura di politica regionale estremamente assertiva, eh, con per esempio l'intervento militare al fianco dell'Arabia Saudita in Yemen, con l'appoggio a Khalifa Haftar in Libia e tante altre cose, si erano riposizionati appunto da quella postura assertiva a una politica estera Orientata alla diplomazia, alla eh, riduzione delle tensioni regionali. E quindi hanno già dato prova di, di pragmatismo. Certo, questa, il test di questa guerra è davvero eh, molto, molto difficile anche, anche per gli Emirati. E c'è da dire che gli accordi di Abramo, a mio avviso, eh, hanno, eh, per gli Emirati, avuto una, eh, un buon bilancio economico, hanno dato una un buon risultato economico e quindi questo è già un indizio a favore di una eh, prosecuzione della cooperazione economica tra eh, emiratini e e israeliani. Eh, L'interscambio commerciale, eh, qui leggo, tra il 2021 e il 2022 è stato di 2,5 miliardi di dollari ci sono oltre una novantina di imprese israeliane che sono registrate presso la, eh, l'area di libero scambio di, di Dubai. C'è un investimento, per esempio, degli emiratini importante in uno dei de, giacimenti di gas offshore di Israele, Tamara. Quindi gli emiratini entrano in questo modo anche nella partita del gas del Mediterraneo orientale. C'è una cooperazione anche nei format minilaterali tra Emirati e Israele, per esempio nel quad della, dell'Asia occidentale in cui abbiamo Emirati, Israele, India e Stati Uniti. Quindi ehm, tanti ambiti trainati dall'economia in cui eh, c'è, eh, si è instaurata una, eh, direi anche piuttosto velocemente, una eh, buona intesa tra eh, questi due paesi e c'è un altro aspetto interessante che vorrei sottolineare che dal senso di come gli accordi di Abramo eh, abbiano un bilancio positivo per gli Emirati Arabi Uniti che è l'industria della difesa perché Emirati Israele hanno avviato tante cooperazioni in questi soli tre anni eh, proprio nell'industria della, della difesa eh, anche per sviluppare insieme per esempio sistemi avanzati per intercettare i droni oppure Navi senza pilota, oppure ehm, le tante tante imprese israeliane, oltre una sessantina quest'anno, che sono state eh, ospiti, hanno rappresentato eh, Israele a Idex, che è questa importante fiera dell'industria della difesa eh, ad Abu Dhabi. Quindi davvero una una, grande consonanza dal punto di vista eh, dell'industria della difesa che eh, riflette direi, un'altra consonanza, quella eh, di visione della regione e di percezione dei rischi perché sia Israele che gli Emirati eh, hanno percepito molto eh, fino a questo momento il rischio derivante dall'Iran e dagli attori armati eh, non statali che fanno parte di quella, di quella costellazione filo-iraniana che è molto frammentata al proprio interno è molto diversa, molto diversificata e poi ecco c'è un altro punto che, che, vorrei, che vorrei sottolineare, eh, essere negli accordi di Abramo per gli Emirati Arabi, fino a quando l'Arabia Saudita non normalizzerà, se mai lo farà i rapporti con Israele, è anche un modo per avere un vantaggio competitivo rispetto a Riyadh e quindi per esempio su eh, appunto l'energia, su eh, investimenti, eh, anche con, con paesi terzi.
1: E eh, invece Leonora cosa ci dici del ruolo di Doha, del ruolo del Qatar?
2: Allora cosa posso interpretare del ruolo di, di Doha? Eh, allora il Qatar innanzitutto ha diffuso un comunicato molto duro verso Israele eh, dicendo che isra- il governo israeliano è il solo responsabile dell'escalation, quindi in questo si è come poeta devo dire differenziato dagli a- dalle altre monarchie del Golfo. Eh, il Qatar, come ricordavi, eh, ha un legame solido con la striscia di Gaza perché è uno dei principali finanziatori dal punto di vista degli aiuti umanitari ed economici eh, alla striscia di Gaza e ha un solido rapporto con Hamas, ospita parte della sua eh, dirigenza. E spesso le eh, divisioni eh, sciiti sunniti che noi eh, ricordiamo vanno lette in modo molto più politico e e in modo meno confessionale, perché anche in questo caso abbiamo una monarchia eh, sunnita eh, che eh, sostiene eh, una una zona maggioranza sciita e e, e dialoga con un movimento milizia sunnita ma eh, questo movimento a sua volta è sostenuto dall'Iran, quindi dal campione dello scismo nella regione, quindi anche qui Eh, quelle che possono sembrare apparenti contraddizioni in realtà non lo sono in un un calcolo eh, politico e in questa fase la eh, possibile mediazione del del Qatar viene sollecitata vedo anche da Stati Uniti da eh, paesi europei eh, ricordando forse il precedente dell'Afghanistan il ruolo che eh, il Qatar ha giocato eh, negli accordi di Doha e poi nella ritiro statunitense eh, dall'Afghanistan nel nel 2021, quindi eh, sicuramente tra le monarchie del Golfo penso che Doha sia quella che in questa fase eh, abbia più possibilità di eh, giocare un ruolo decisivo in un processo di de-escalation, in un processo diplomatico, eh, però mi chiedo, lo vorranno gli attori in, in, uh, in causa? Cioè che Noi ci interroghiamo su chi possa essere il mediatore, ma innanzitutto dovremmo trovare eh, prima di tutto il punto sul quale negoziare. Ecco, in questo momento mi pare che siamo molto indietro.
0: Beh, ringraziamo Eleonora per questa conversazione eh, molto interessante sul ruolo dei paesi del golfo, sono attori chiave per capire questo conflitto, per capire la regione, per capire anche gli scenari. Questa conversazione l'abbiamo estrapolata da una chiacchierata fatta qualche giorno fa in ISPI, ma che crediamo possa essere d'aiuto a tutti per leggere questa crisi. Speriamo sia piaciuta anche a voi. Silvia, noi ci sentiamo la prossima settimana, o forse prima.
1: Grazie Francesco come sempre, Eh, noi speriamo che questa conversazione serva per capire quali sono tutti gli attori che in questo momento guardano a, a questa guerra, come sempre grazie a voi per averci seguito e ci sentiamo la settimana prossima.